0: Areena. Nyt olen saanut tänne studioa vieraakseni vansalaisen kirjailijan ja hallintotieteiden maisterin Harri Hietikon. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Someri, jatkosodan taistelu. Sinä linkityt tähän kirjaan ja tietysti jo siinä vaiheessa, kun rupesit kirjaa tekemään, niin oli tiedossa, että oma iso isäsi. Veikko Rauhanniemi,
1: kapteeni, oli johtamassa tätä taistelua somerilla. Joo, näin on. Somerin myytti ja kertomus somerista on ollut tämmöinen aihekokonaisuus, joka on hyvin vahvasti ollut mun lapsuuteni ajan paikalla perheen ja suvun tarinoissa. Usein on leikiväni miettinyt, että pitäisikö sitä kirjoittaa jotain, ja lopulta sitten ryhdyin tähän työhön oikeastaan tähän, tähän maailman aikaan erittäin niin sopivalla hetkellä. Olennaista tietysti tässä tarinassa oli se, että, että vaikka se pohjautuu ikään kuin, niin kuin äh, suvun ja perheen kokemuksiin, niin jatkosodasta on kirjoitettu niin paljon, että oli tärkeää saada siihen joku yleinen merkittävyys, joka nostaisi sen sinällään niin ihan tämmöisen tärkeän henkilökohtaisen kokemuksen ja muistelun yöpuolelle. Ja, ja uskoisin, että tässä teoksessa se onnistui hyvin, että tässä kulkee oikeastaan kolme tarinaa rinnan. Siinä on ensinnäkin tämä dokumentaarinen kuvaus itse Somerin taistelusta, sitten mä hieman käyn isoisäni ja hänen sukunsa vaiheita Suomen historiassa läpi, ja, ja kolmantena luottuvuutena on se, että Tämän päivän suomalaisena kansalaisena me tavallaan peilaan näitä kahta asiaa suhteessa menneisyyteen ja tähän hetkeen, jossa me tällä hetkellä eletään. Eli tavallaan hyvin moderni ja nykyaikainen uudenaikainen näkemys ja käsittely aiheesta, joka on hyvin mielenkiintoinen Kyllä. ja joka kaipaa ja joka ansaitsee tänä päivänäkin tavallaan niin kuin podiumille noston.
0: Kyllä. Vaikka saari on itsessään pieni ja piskuinen itäisen Suomenlahden yksi ulkosaarista, niin strategisesti se on erittäin merkittävä ja tärkeä ja sen herruudesta siis väännettiin kättä. Majakka-saari, kuten Bengtšäärikin, jossa käytiin nämä Bengtšäärin legendaariset taistelut, hieman pienimuotoisemmat ehkä ainakin mitä tulee itse, itse tuota tulivoiman määrään ja kaluston määrään, niin, niin sekin oli merkittävä, mutta majakka-saarena tämäkin oli merkittävä ja varmasti erittäin tärkeä käyntikortti juuri puna joka tänne yritti päästä ja teki aika monta syöksyyritystä, onnistuen vain muutamassa, mutta käytännössä kaikki muut sitten menivätkin.
1: Suomen kassiin. Joo, näin on. Tuota, niin Somerin on. Somerin saaren historia on se, että se on, se on jo viikinkiajoilta lähtien on ollut eräänlainen väliaikainen satamapaikka. Ja tosiaan Venäjän vallan aikaan siitä tuli Majakka-saari, joka sitten historian aikana on muutamia kertoja vaihtanut omistajaa. Tartorauhassa se tuli Suomelle. Talvisodassa se oli sitten Neuvostoliiton hallussa ja silloinhan esimerkiksi Viipurinlahden. Vaikeissa taisteluissa helmi-maaliskuussa stä käytettiin tukeutumisalustana jään tapahtuviin maihin nousuihin. Ja tämä haluttiin tietysti välttää jatkosodan aikana. Plus sitten tietysti se, että Sommerin sijainti oli sellainen, että sieltä kyettiin jopa sen aikaisella tekniikalla valvomaan käytännössä ihan kaikkea, mitä koko itäisellä Suomenlahdella tapahtui. Plus tietysti se, että, että se oli, koska se oli Suomen uloin tukikohta idässä, niin... Havainnot lähestyvistä pommituslennoista saatiin 10-15 minuuttia aiemmin esimerkiksi Helsinkiin ja Kotkaan toimitettua kuin mitä sen ajan muuta tekniikalla ilman somerin pitoa olisi kyetty. Kyllä. Ja
0: tuota, taistelut, joita lainaan hieman tätä kirjaasi paikoin tämän haastattelun aikana, niin taistelut, joita Suomen lähdellä käytyin, olivat jatkuvaa eturintamassotaa, jonka panoksena olivat siis Suomen ydinalueet ja itse pääkaupunki, ja ne tekivät suurelta osin mahdolliseksi sen, että esimerkiksi Helsinki pysyi Moskovan ja Lontoon ohella ainoana eurooppalaisena sotaa käyvän maan pääkaupunkina, jota ei sitten koskaan miehitetty, vaikka sitä kyllä tämänkin jälkeen aika kovaa moukaroitiin.
1: Näin on. Eli Somerin taistelu oli, niin sanottu maihin noususotatoimi, jossa puna-armeijan merialkaväijoukot pyrkii nousemaan somerin saarelle ja ottamaan sen täysin haltuunsa. Ja tietysti ilman esimerkiksi Suomen laivaston ja ilmavoimien tukea, niin loppujen lopuksi, jos silloin päätä saatu auki ja joukkoja oltaisiin kyetty jatkuvalla syötyä tuottamaan someriin, niin loppu lopulta Kuitenkin olisi varmasti käynyt näin, että suomalainen puolustus ei olisi kestänyt siinä enää. Mutta Suomen merivoimat saatiin hyvin ja varsin nopeasti paikalle lähes koko laajuudessaan itse asiassa. Ja vaikka neuvostolaivasto oli lukumääräisesti suurempi, niin ei nyt parempi tekniikkakaan, mutta parempi koordinaatio, parempi koulutus oli niitä tekijöitä, jotka sitten johti siihen, että että tota niin, suomalaiset pääsin iskan päälle, ja hän ei itse asiassa poikkea oikeastaan mitenkään siitä, mitä Ukrainassakin tänä päivänä nähdään, että tämmöinen niin puna-armeijan, venäläisen sotavoiman historiallinen alisuorittaminen jostain syystä on niin suorastaan perinne oikeastaan. Vaikka tässäkin miehistö- ja
0: ylivoima oli Venäjän eduksi melkoinen. Kyllä. Vieraannani siis täällä studiossa on vasalaiskirjailija hallintatieteiden maisteria ja kirjailija Harri Hietikko, joka on putkauttanut tuulista ulos kesällä julkaisuun kirjan nimeltä Somerin saaritaistelu. Varhain heinäkuun 8. päivän aamuna vuonna 1942 punalippuinen Itämeren laivasto siis aloitti maihinnousun suomalaisten hallussa olleelle strategisesti tärkeälle Somerin pienelle linnakesaarelle ja tuon... Pienen kalliosaaren herruudesta tai kivikukkulan kuninkuudesta sitten väännettiin maalla, merellä ja ilmassa, eli kaikki nämä puolustushaarat tekivät myös yhteistyötä osin, kuten jo aikaisemmin juttelimme tässä, Harri, niin vähän tahattomastikin, mutta myöhemmin ne viitoittivat tietä ihan sodankäynnin tänäkin päivänä tärkeille strategisille Ja kyllähän tässä väistämättä varmasti viimeistään matkalla, kun kirjoitit kirjoitit loppusivuja, niin kirjoitatkin tässä kirjassa yhtäläisyydet siihen, mitä tällä hetkellä Venäjä on tehnyt Ukrainassa, niin
1: tulevat väistämättä varmasti mieleen ja tulivatkin. Joo, näin on. Ja ne oli helppo tavallaan tähän teokseen ja sen tematiikaan liittää, koska tarinahan oli kirjoitettu, kuten kuten tuossa aiemmin jo totesin, siltä pohjalta, että Tavallaan itse tekijänä ja, ja tämän tajan ihmisenä mä peilaan tavallaan noita somerin tapahtumia. Paitsi nykyaikaan, niin myös kuvaan tavallaan tässä kirjassa ikään kuin omaa kirjoitustyötäni, tutkimustyötäni ja sitä, minkälaisia ajatuksia niin tämän somerin taistelun tarinan tutkiminen minussa herättää. Tässä, tässä suhteessahan tämä ikään kuin vertautuu vähän johonkin Mika Valtarin työpäiväkirjaan tai sitten tähän Hydrihin salamurhasta kertovaan kaunokirjalliseen tietokirjaan, joka muutamia vuosia sitten julkaistiin. Eli tavallaan tietokirjallisuus ja kaunokirjallisuus ei fiktiona, mutta tavallaan niin kuin faktan kirjoittaminen kaunokirjallisesti on niin kuin se juttu, mikä tässä on niin kuin aika vahvassa asemassa, ja tämän takia nimenomaan niin kuin ne tapahtumat, poliittiset sotilaiset tapahtumat, joita, joita kirjan kirjoittamishetkellä syntyi, niin heijastuu hyvin vahvasti tähän ja siinä mielessä tämä kirja on ensimmäinen, ensimmäinen subjektiivinen kirja Ukrainan sodan ensipäivistä. Kyllä. Nythän varsinaisia tietoteoksiakin on jo ehtinyt ilmestyä, mutta päiväkirjamainen subjektiivinen teos, niin siinä kuvastossa tämä on ensimmäinen. Kyllä,
0: eikä tämän teoksen painoarvoa ja uskottavuutta yhtään vähennä se, että olet itse reservin yliluutnantti ja, ja varsin kiinnostunut maan puolustuksesta ja varmasti myös Suomen geopoliittisesta asemasta vielä tänäkin päivänä, mikä varmasti edelleen ajatellen sen mahdollisen vihollisen tuloa idästä, niin on, on edelleen näitä saaria ja, ja suojausta ajatellen niin tärkeässä roolissa. Ja omakohtaisuutta tuo, kuten sanoit, nämä Rivit, joita olet itse hienosti tänne kirjoittanut auki, muun muassa tämä. Kun näen somerin tukikohdan sotapäiväkirjan nimeä kantavan kovia kokeneen näköisen ja selkämyksestä repeytyneen kirjan kannen ja alan selata sen lyijykynämerkintöjen täyteisiä sivuja, tunnen pulssini nopeutuvan ja käsieni alkavan täristä. Olen niin lähellä, niin lähellä ydintä, kaiken sydäntä. Oivallan, että vaikka tarinani pintatasoltaan onkin kertomus eräästä jatkosodan taistelusta, on se minulle samalla myös kuin myyttinen jokimatka. Olen purjehtimassa ajan virtaa taaksepäin kuin Marlow tai Willard konsanaan paikkaan, jossa kohtaan isoisäni ja hänen kauttaan samalla myös itseni. Minun on keskeytettävä hetkeksi työ ja käytävä katsomassa itseäni peilistä. Olen ilmeisen kiihtyneessä tilassa. Ja varmasti olitkin.
1: Joo, kyllä tämä on aivan niin kuin Todellista kerrontaa, no, noin tuntemukset, joita, joita juuri tuo hetki esimerkiksi, tai sitten vanhojen asiakirjojen selaaminen, jotka oli tahraisia ja osin palaneita, ja, ja se tuhkan tuoksu, joka 80 vuoden päästä edelleen, ja aivan tuoreena, niin näistä papereista nousi työhuoneeseen ja leijui siellä tunteja, niin oli hyvin vahva kokemus. Sinällään se, että viittaan tuossa Lillardiin ja Marlouhun, Niissähän tietysti on kysymys Josef Konradin Pimeyden sydämestä ja Koppolan ilmestyskirjan nytistä. Jollain tasolla tavallaan tämä matka, joki matka, on semmoinen, jota olen paitsi jo kahdessa kaunokirjallisessa teoksessa, niin myös tässä osittain käyttänyt tämmöisenä välineenä, että nämä kaksi kirjaa ja nimenomaan tämä matka ytimeen on tämmöinen, tämmöinen aihe, johon niin kuin sekä faktassa että fiktiossa mä yleisesti palaan kerta toisensa jälkeen. Ja siinä olet kyllä hienosti onnistunut. Se värittää
0: tätä kirjaa. Toki täällä edelleen pitäydytään myös niissä faktoissa. Ja fakta on se, että olet saanut tähän aivan uskomattomalla tavalla keittiön kautta aineistoa, jota ilmeisesti koskaan ennen koko somerista ei edes ole ollut tarjolla. Ja sitä on tässä mukana.
1: Näin on. Sitä on tässä mukana siinä mielessä, että minulla tietysti muistikuvia ja, ja runsaat materiaalit isoisän arkistoista. Hän oli runoilija, kirjailija, soturi, joka laati paljon muistiinpanoja, piti paperinsa järjestyksessä, mutta sen lisäksi oma Enoni, joka myös 90-luvulla perehtyi tähän aiheeseen, niin haastatteli tuolloin vielä hengissä olleita taisteluveteraaneja. ja, ja niin kuin nämä kymmenet haastattelut sain sitten, häneltä ystävällisesti käyttöön, ja ja tämän seurauksena varsinainen varsinainen täysin uutta tietoa luova sisältö kirjassa on huomattava ja se todellakin perustuu semmoisiin haastatteluihin, joita ei ole käsitelty eikä julkaistu koskaan aiemmin ja joita ylipäätään ei nykyään enää olisi mistään mahdollista saada. Eli tavallaan akateemisen tietofunktion kautta Kuten itsekin sanoit, niin tietystä kaunokirjoisesta luottuvuudesta huomatta, niin tämä on äärimmäisen kovaa ja harvinaista faktoa.
0: Vielä loppuun on pakko, Harri Hietikko, kysyä, kuinka paljon olet pohtinut nyt, kun tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kuitenkin värittänyt meidän, meidän uutis- ja keskustelukenttämme tässä nyt käytännössä jo todella pitkän ajan, niin, niin sitä, että mitä jos tämä tapahtuisi
1: nyt, ja vielä. Niin, sitä on varmaan tietysti varmaan jokainen miettinyt. Tosiasia varmasti on se, että oikeastaan kaikki se, mitä, mihin meitä 80 vuotta on opetettu, mihinkä minua nuoremmat sukupolvet on oppineet, on mennyt täysin uusiksi. Nyt ollaan tietyllä tavalla palattu niihin vanhoihin varoituksiin, jotka, jotka itsekin tämän voin myöntää, niin oin jo unohtanut ja, ja laittanut menneisyyden piikkiin näyttää valitettavasti siltä, että kaikki se, mitä iso vanhempamme sanoivat, oli kuitenkin totta. Ja joka tapauksessa olen vakuuttunut ja aika varma siitä, että tavalla tai toisella hankalia vuosia kyllä hyvin todennäköisesti on, on meilläkin edessä. Niin, olemmeko me tässä vuosikymmenten saatossa, kun olemme
0: aika paljon tottuneet itänaapurin ikään alla olemaan, niin oppineet mitään?
1: Niin. Siitähän on ollut puhetta, että tietyllä tavalla suomalainen kansanluonne ja venäläinen kansanluonne on samankaltaisia ja ihmisissä on hyvin paljon samaa. Joskus tuntuu, että jopa enemmän kuin suomalaisissa ja ruotsalaisissa, mutta sitten taas toisaalta maailmanpoliittisesti tämmöinen kova Venäjä-tietämys, jota Suomella on uskottu usein olevan, on sitten ehkä tavallaan kuitenkin myyttiä vähän ollut myös.
0: Harri Hietikko. Kiitos sinulle tästä vierailusta ja onnea vielä tämän hienon Sommerin jatkosodan saaritaistelukirjan johdosta. Kiitos paljon.